0: se voi leggete il capitolo 6 e 7 dei giudici Zedeone è l'emblema della paura perché ha paura di fare tutto chiede sempre un un timbro un benestare al Signore su quello che doveva fare e lo dice paura, paura, tre volte penso che lo dica l'angelo del Signore dice la cosa bella quando manda, dice tu libererai, tra parentesi gli dice lo farai perché io te lo permetto, ecco, perché, perché poi il popolo deve lodare me attraverso di te, eh. dice vai con questa tua fede, che bello, vai con questa, con la fede che hai, sorelle e fratelli, il Signore ti sta chiamando al suo servizio, non pensare che devi arrivare chissà dove prima di dire... Adesso sono pronto. Ecco, quello è il momento in cui devi star seduto e non muoverti. Perché il Signore ci ha salvati, ci ha chiamati al suo servizio, così come eravamo. Se no, non l'avrebbe fatto. Vai con questa tua fede e io libererò Israele. L'Eterno ha liberato Israele, una grande vittoria un uomo umile con la sua fede il Signore l'Eterno non gli ha chiesto nulla di più che ha salvato Israele dalla tirannia di Madian e quindi quella liberazione attraverso un uomo umile è servita a tutto il popolo perché ne ha tratto beneficio tutto il popolo tutto il popolo, uno solo per dare beneficio a tante altre famiglie a tante altre persone Vai con la tua fede, fratello e sorella. Non misuriamo la fede degli altri, non guardiamoci gli uni con gli altri. In tutte le chiese c'è chi più avanti e chi più indietro, ma siamo tutti salvati per il sangue di Gesù Cristo e siamo tutti chiamati alla Sua opera. Così come siamo con la nostra fede. La nostra uh, Bibbia, capitolo 8 dei Romani, l'inno di vittoria dei credenti. Noi abbiamo bisogno, in questo momento particolare della nostra vita, della nostra società, di essere incoraggiati, di essere fortificati, abbiamo bisogno di vedere un Dio molto vicino a noi. Uh, io, al di là di, di come la si può pensare, anch'io prego, Signore. Adesso basta, siamo stanchi. Vogliamo rivedere i nostri locali pieni, vogliamo rivederli tutti aperti, vogliamo tornare a evangelizzare, vogliamo tornare a fare le nostre agapi, come si faceva solo qualche mese fa, perché poi non è passato molto tempo, sono passati due anni. Vogliamo la nostra libertà, non vogliamo più le mascherine, vogliamo tornare a respirare. È un momento difficile, in aggiunta a tutto questo. Ognuno di noi ha le proprie situazioni, perché... Sembra quasi che il mondo si sia fermato per questo virus, ma ognuno di noi può, poi ha le proprie situazioni che ci possono appesantire. E que- leggiamo questo passaggio della parola e leggiamo dal versetto 31, tenendo presente quello che il fratello diceva, che solo appena sopra al versetto eh, 28, dice Ormai sappiamo, capitolo 8 dei Romani, versetto 28, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento una domanda siamo convinti che ogni cosa coopera al nostro bene? io delle volte a me non l'ho detto però io delle volte ho detto signore cosa stai facendo? signore io non capisco qual è il tuo piano per me perché io conosco un Dio buono e amorevole E quando certe cose capitano nella tua vita, a me il dubbio è venuto. Io ho detto, signore, dove sei? Ma io non ti vedo. Ricordate? Ah, signore, tu mi assicuri che io sono, che tu sei con me sempre, ma io guardo sulla sabbia e vedo due orme. E il signore risponde, dice, sì, sì, è vero che tu vedi due orme, perché sono le mie, perché io ti sto portando in braccio. E noi siamo, io sono convinto di questo perché me lo dice la parola di Dio, io sono un soldato e un soldato è perennemente allerta proprio per non trovarsi impreparato nei momenti che nella vita possono arrivare. Qualcuno diceva, vuoi la pace? Non ricordo, era un colonnello americano probabilmente. Vuoi la pace? Preparati alla guerra, cioè si sempre allerta versetto capitolo 8 21 che diremo dunque a queste cose se dio è per noi chi sarà contro di noi colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo ma l'ha dato per tutti noi come non ci donerà anche tutte le cose con lui chi accuserà gli eletti di dio il dio è quel che li giustifica chi sarà quel che li condanni Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato. Ed è alla destra di Dio ed intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? La distretta? La persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come è scritto? Per amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte. E siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Nostro Signore. Amen. Che cosa? Teniamo presente una cosa. Chi scrive questi passaggi? È Paolo, che la sua vita ha, <ride> ha verificato la persecuzione, la fame, la nudità, le battiture e poi anche la morte per il Signore. Quindi chi scrive questo è qualcuno che ha toccato con mano che in tutte le situazioni difficili della vita alle quali noi non ci diamo una risposta, perché Paolo potrebbe dire ma io ho dato la mia vita al Signore, ma io ho dato qualunque cosa per te, eppure in cambio su questa terra cosa mi arriva? Appunto, lo dice lui, la persecuzione, la fame, la nudità, le battiture, il carcere. Wow, che bel ricambio, Signore. Ma è Lui che ci insegna ad avere una grande fiducia nel Signore Gesù. Lui è dalla nostra parte. Sapete, io continuo a dire, nella mia assemblea, dove vado? Signore Gesù, torna. Torna, io ti aspetto, ma torna adesso. Perché non ho nulla da fare. Perché quello è il guadagno più grande che io ho. Torna. Io ti aspetto, parentesi, davanti a noi non ci sono tempi facili, chiusa parentesi, e io ne sono molto convinto, lo dicevo con i pastori l'altro, l'altro giorno, ci sono nazioni in Europa, in Inghilterra, dove non si può più predicare l'Evangelo, non puoi farlo per le strade, non lo puoi fare, ti arrestano. Ci sono nazioni come la Francia dove davanti alle scuole il Vangelo, c'è una legge specifica che il Vangelo specifica il Vangelo davanti alle scuole non si può più distribuire. Denuncia e 3.000 euro di multa e i nostri campi in Francia devono, si escogitano di tutto pur di distribuirli. Abbiamo davanti dei tempi difficili e sappiamo che in Italia cercavano di far passare una legge che ci avrebbe in un qualche modo dato fastidio. Quindi davanti non abbiamo dei bei tempi, ma dobbiamo ricordarci una cosa, che niente e nessuno potrà separarci dall'amore di Cristo. Amen. Amen. Questo mi dà gioia. Mi dà gioia essere qui con voi. Mi dà gioia aver ascoltato le testimonianze dei bambini e degli adulti. Mi ha dato gioia vedere una chiesa che l'ode il Signore. E noi dobbiamo essere sempre più uniti. Tra di noi? Sì ma tra di noi con il Signore, Gesù, che sarà il nostro baluardo in tutte le situazioni. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E poi ci dice, colui che non ha risparmiato il suo figlio, e guardate... Si diceva prima, perdere qualcuno di caro è qualcosa di molto importante, invasivo come, come vita, proprio nel proprio cuore. Ma colui che ha dato il suo figlio, uno ne aveva e lo ha dato per me, che non, mi, che non meritavo nulla, delle volte penso alla mia vita, alla mia salvezza, a come il Signore è arrivato nella mia vita e ragionando umanamente mi dico, io non mi sarei salvato, io non, mi, io non meritavo la salvezza. Ma è proprio questo, che nessuno di noi credo che meritasse la salvezza. Ma Gesù è morto per noi e quindi colui che ha permesso all'unico suo figliuolo di morire per noi, ma potrà non darci anche tutto il resto? Non potrà dimenticarsi di noi? Potrà lasciarci in qualche pantano? Gli è scappata la pandemia, chissà dov'era. No, no, ha tutto nelle sue mani. Ha tutto nelle sue mani e guarda e guarda i nostri cuori, e guarda un mondo che rispetto a questo si sta ancora di più allontanando. Anche se devo dire che molti cuori sono aperti all'Evangelo in questo momento. Questa è una mia esperienza personale. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui, chi accuserà gli eletti di Dio? Il Dio è quel che li giustifica, perché io sono giustificato non per le mie buone opere, ma perché Gesù, innocente è morto per me non innocente e questa mattina forse tu sorello fratello ti sei sentito accusato perché te, certe volte capita proprio quando veniamo alle riunioni che ci vai a fare hai risposto male ma guarda la tua settimana com'è è stata eh, tu saresti un figlio di Dio wow e come vai nella chiesa e cosa vai a battere le mani a cantare chi ci accuserà Gesù ha preso tutto quello che ero brutto, cattivo e l'ha portato sulla croce. Chi è stato il primo ad essere portato sulla croce, lo ricordate? Eh, In paradiso, lo, lo ricordate? Un ladrone, mica uno con la cravatta che si vantava, un ladrone, tu oggi sarai con me in paradiso. Noi diremmo gli ultimi dell'ultimo degli ultimi, qualcuno forse da non salutare, qualcuno da tenere alla larga, chissà che cattivo esempio darebbe. Tu oggi sarai con me in paradiso perché aveva riconosciuto che su quell'altra croce c'era il figlio di Dio e che che si stava compiendo qualcosa di importante, che avrebbe cambiato la storia dell'umanità. Ecco perché questo Vangelo viene osteggiato, perché questo può cambiare i cuori cosa che non può fare la politica cosa che non può fare nessuna ideologia per quanto buona umana questa può cambiare i cuori delle persone e allora continua Paolo e ci dice chi accuserà gli eletti di Dio abbiamo detto eh, Dio è quel che li giustifica chi sarà quel che li condanni Gesù Cristo è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è la destra di Dio ed anche intercede per noi Gesù Cristo ci ha giustificati. Il dito puntato da parte dell'avversario di Dio, che come spesso dico, io non cito perché non vale neanche la pena citare, è stato sconfitto, lui è già dall'altra parte. Quindi l'avversario di Dio è già troppo eh? per identificarlo, è stato sconfitto, non ci può accusare. Perché Gesù bellissimo, riflettiamo su questo perché Gesù non solo è morto ma Paolo dice qualcosa di più ma più che questo più che la sua morte devo dire che religiosamente eh, ci sono eh, credenti che che guardano alla morte è stato fustigato eh, la corona di spine e poi ne parla la parola eh, da tutti i dettagli poverino è vivo è vivo questa mattina noi siamo qui perché Gesù è vivo, perché se no noi potevamo andare in montagna, a farci un bel giro in bicicletta, andare in vacanza, che tanto era uguale, perché se devo venire qui a lodare e benedire qualcuno che è morto, nulla mi cambia. Ed è quello che fanno i cattolici, che hanno ancora una croce, che è un bellissimo simbolo del cristianesimo. Il problema è che loro hanno ancora sopra Gesù, non c'è più è vivo, intercede per me ecco perché nessuno mi può accusare nessuno questa mattina mi può puntare il dito questa mattina e tutti i giorni della nostra vita evidentemente perché Gesù è il nostro avvocato ed intercede per noi guarda cosa ha fatto il tuo figlio Costanzo guarda come si è comportato male Gesù eh? nessun problema ho pagato io questa non è una libera uscita per fare tutto quello che vogliamo, che sia chiaro, no? tanto Gesù ha pagato. No, Ma abbiamo un cammino di santificazione e delle volte in questo cammino ci capita anche di cadere, di non essere proprio no, spiritualmente al 100% con la volontà del Signore. Quindi ci si ricade, si ricade e ci si rialza il Signore è pronto a darci una mano. Prendo un aggancio di Gedeone perché... Qual è il passo centrale del capitolo 6 dei giudici? Eh, dice, vai uomo forte e valoroso, io lì faccio sempre una riflessione. Che cosa ha visto Gesù? Questo aveva paura, era nello strettoio, stava. quindi non so cosa ha visto Gesù, scusate, il Signore, l'angelo del, del, del Signore. Eh, che cosa ha visto? Ha visto quello che noi non possiamo vedere nei cuori delle persone, ha visto in quel cuore una disponibilità. Gedeone sottolinea che lui è l'ultimo dell'ultima famiglia di tutto Israele, è proprio lui doveva, non ce n'era nessun altro, ma il Signore per far risaltare la sua gloria e la sua vittoria ha bisogno di uomini che si dispongono a lui, di uomini umili e se voi leggete il capitolo 6 e 7 dei giudici, Gedeone è l'emblema della paura perché ha paura di fare tutto, chiede sempre un 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 timbro, un benestare al Signore su quello che doveva fare e lo dice, paura, paura tre volte penso che lo dica l'angelo del Signore dice la cosa bella quando manda, dice tu libererai tra parentesi gli dice lo farai perché io te lo permetto ecco, (ride) perché perché poi il popolo deve lodare me attraverso di te eh. dice vai con questa tua fede Che bello! Vai con questa. Con la fede che hai, sorelle e fratelli, il Signore ti sta chiamando al suo servizio. Non pensare che devi arrivare chissà dove prima di dire adesso sono pronto. Ecco, quello è il momento in cui devi stare seduto e non muoverti. Perché il Signore ci ha salvati, ci ha chiamati al suo servizio così come eravamo. Se no, non l'avrebbe fatto. Vai con questa tua fede. E io libererò Israele. L'Eterno ha liberato Israele. Una grande vittoria. Un uomo umile con la sua fede. Il Signore l'Eterno non gli ha chiesto nulla di più. Che ha salvato Israele dalla tirannia di Madian. E quindi quella liberazione attraverso un uomo umile. è servita a tutto il popolo. Perché ne ha tratto beneficio tutto il popolo. Tutto il popolo uno solo, per dare beneficio a tante altre famiglie, a tante altre persone vai con la tua fede fratello e sorella, non misuriamo la fede degli altri, non guardiamoci gli uni con gli altri, in tutte le chiese c'è chi più avanti e chi più indietro ma siamo tutti salvati per il sangue di Gesù Cristo e siamo tutti chiamati alla sua opera, così come siamo con la nostra fede e se il Signore vuole questa fede crescerà col tempo. Torni indietro, chi ci separare dall'amore di Cristo sarà forse la tribolazione, la distretta, la fame, la, distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Guardate, tutte cose molto vicine a noi, perché la persecuzione la conosciamo, credo che anche voi pregate per i paesi e per la chiesa perseguitata, la fame, possiamo avere un momento di difficoltà, eh, la spada, le guerre che ci sono in giro, tutte cose molto vicine a noi. Ma rispetto a tutto questo, dice come è scritto, per amore di te noi, st- eh, per amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Sapete come ci vede l'avversario di Dio? Come qualcuno da colpire tutti i giorni. Il Signore Gesù ci conosce, abbiamo detto, come siamo fatti, ma anche il suo avversario sa dove e quando colpire. Ci conosce molto bene, non per l'onniscienza e l'onivegenza che ha eh, Cristo che lui non ha, ma ci osserva e sa quali sono i nostri punti deboli. Come dico sempre, Se qui io avessi dieci pacchetti di sigarette, io non le guarderei neanche, proprio... Ma non ci penso neanche. Ma ci sono altre cose che mi attraggono. E lui lo sa. E mi soletti che era lì. Per farci cadere, per accusarci, per dire, vedi, tu non sei buono come credente. E tu sei ancora indietro. Mi ricordo quando mi sono battezzato anni fa, eh, con la gioia di avere mio padre, che mi ha battezzato, eh, in acqua, il giorno prima è stato terribile. Il giorno prima degli attacchi violentissimi. No ma, non, ma no, ma non sei neanche credente. Ma guarda la tua vita, non cambierà mai. Non ho dormito. E questo è il suo lavoro. E poi, sapete, questo passaggio di questa di Romani 8 è, è la mia ancora in tutti i momenti di difficoltà io giro molto per la parola poi finisco sempre qua (ride) finisco sempre qua per me in tantissime occasioni è stato proprio questo passaggio che mi ha risollevato probabilmente anche noi abbiamo dei passaggi nella parola di Dio che ci piacciono di più che ci aiutano di più un salmo, un passaggio, un personaggio che nei momenti difficili andiamo a prendere perché sono quei passaggi che per noi sono proprio fondamentali per noi è per me questo è l'ino di vittoria dei credenti, spesso vengo qui, anche per allegrarmi, dico wow, poi la chiudo e riparto, dico signore tu sei con me, e allora se questa è una guerra, non è una guerra che sto facendo io, ma so che tu sei con me, e allora andiamo, facciamola, ci sono, come è scritto per amore di te, noi siamo tutti un giorno messi, eh, a morte considerati come pecore da macello anzi in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati io posso spiegarvi che cos'è una vittoria ma essere più che vincitori io non ve lo so spiegare cosa vuol dire eh, sono, sono impedito cioè, la mia mente non ci arriva però siamo più che vincitori siamo andati oltre la morte siamo già seduti nei luoghi celesti Questo poi un giorno avverrà con tutto noi stessi, saremo lì, lì, ma per fede siamo già seduti lì. E quella posizione nessuno più ce la potrà tirare via. Mi viene in mente, eh, nel 2017 è andato via Davide, 18, Eh, una famiglia di credenti della nostra chiesa eh, vuole passare, va alla fine dell'anno ad un campo cristiano con l'unico figlio che avevano, di dieci anni, e dall'Abruzzo poi si spostano dopo il campeggio, vanno, erano in vacanza, vanno verso il Lazio, Viterbo, così. Il loro camper si ferma eh, su una statale dove non c'è, dove ci sono solo due corsie, non c'è la possibilità, ma il camper si è fermato, eh, nessuno poteva fare nulla, si è fermato, lui è riuscito ad accostarsi. E questa è una notizia che è andata anche su TG per qualche giorno su i nazionali, e arriva un tir che non li vede e porta via metà del del camper. E in quella metà c'era questo bambino, che non c'è più. Nell'altra metà sono rimasti i genitori. Voi che cosa direste? A noi c'è più piovuto sapete, in una chiesa poi ci sono situazioni che quando cadono, l'ho visto l'altro giorno, e era lì seduto, ci scherzavo. Ma il Signore non ci lascia da soli. Non vi racconto tutta la storia, solo una cosa che riguarda me e mia moglie, io non gli ho telefonato, io lo conoscevo molto bene, eravamo amici con questo fratello, eravamo, siamo, quindi... Io ho detto, io non so che cosa dire. Io non gli telefono anche. Che, che cosa dici? Le solite cose, mi dispiace, con gli Lì ma... C'era una mamma distrutta che ha rischiato la vita anche lei, però si è salvata. E, 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 voi pensate al padre che guidava? Le colpe che si è preso, i, i rimorsi. Io non, non li chiamo. Dopo un mese, loro chiedono alla Chiesa di essere seguiti. E dicono insieme ai responsabili vogliamo anche Anna Maria e Costanzo io volevo scappare ho detto e tu mi metti addosso questa cosa qui
1: per l'opera del Signore
0: li abbiamo seguiti per dei mesi siamo molto amici con loro insomma dopo qualche anno ormai la cosa bella che io porto nel cuore avendo visto tutta la situazione dall'inizio delle volte andavi a casa loro a piange, e si piangeva non c'era molto altro da fare no? È difficile andare nel, nella casa del lutto e il Signore ci manda lì delle volte io so solo che dopo un paio d'anni ormai, due o tre anni già no, sì, eh, loro servono il Signore quasi a pieno tempo guarda caso nella fascia dei bambini l'ha presa a cuore e sentire dire da loro, da loro che tutte le cose coprono al bene di quelli che chiamano il Signore. E questo l'hanno detto loro, dopo un lungo percorso. Vuol dire che il Signore la ferita te la lascia perché quella rimane, però ha iniziato a chiuderla. Avrai la cicatrice che ogni tanto guarderai e, e ti ricorderai, ti farà male. Sei mesi dopo, è stato un anno terribile, sei mesi dopo il figlio del nostro pastore in muoto aveva una gran bella pizzeria, la pizzeria è ancora aperta, meno di 30 anni, andava in autostrada dopo la sera, ho voluto fare un giro, la sera alle 4 ho voluto fare un giro in moto e non è più tornato a casa, però delle volte lo faceva, loro raccontano, cioè, quando vedi arrivare i carabinieri a casa tua, E neanche loro sanno dirti come dirti che tuo figlio non c'è più. Per noi è stato stato un anno terribile come chiesa. L'altro fratello che abbiamo qualche responsabilità nella chiesa, mi ha detto Daniele, perché ho ho ricevuto telefonate da parte dei miei responsabili che piangevano, dicendo non sappiamo che fare, a gennaio questo, a giugno la chiesa è spapolata, è troppo appesantita ha detto Daniele facciamo qualcosa li prendiamo per mano vediamo qualche signora davanti noi ci siamo è bello sentire dalle loro labbra che ogni cosa copre al bene e suo padre lo ha detto da subito fa non capisco piango perché va anche mio figlio tra parentesi sposato un anno prima con un bimbo la moglie 15 giorni dopo la sua morte ha scoperto di essere incinta. Situazione difficile. Molto forti come persone. Ed era lui che a quel punto ha preso per mano la Chiesa. Ha detto fratelli, noi ci dobbiamo solo preparare. La vita non è sempre liscia. Delle volte ha delle situazioni che noi non conosciamo. Ma noi dobbiamo sapere da figli di Dio che ogni cosa copre al bene di quelli che amano il Signore. Perché Gesù ha vinto anche la morte mio figlio lo rivedrò nel cielo mi manca, mi mancherà ma mio figlio lo vedrò nel cielo per quanto riguarda il bambino poi abbiamo scoperto dopo che questo bambino aveva testimoniato a tutti del Signore noi quando abbiamo fatto il funerale (ride) c'erano tutte le persone ci ha parlato del Signore ci ha parlato del Signore lui parlava del Signore a scuola, ai campi quando era in biblioteca con i ragazzi di scuola quando si andava così ma, ma anche io testimonio in quel modo. Il Signore fa, sa ciò che fa e allora non ci sarà niente e nulla che potrà separarci dall'amore di Dio. Anche le situazioni che noi stiamo vivendo, io non vi conosco, questa situazione generale che stiamo vivendo è una situazione che tutti affrontiamo, ma qualunque tua situazione vai dal Signore. In ginocchio dal Signore. Forse c'è nella chiesa con qualcuno che ti può aiutare. Prega il Signore: non allontanarti. Non dire: Non c'è più niente da fare. Non dire: Non vedo più nulla. Non dire: Sono finito. Perché tu e Dio siamo dei figli di Dio. E per noi mai è finita. Il Signore sarà sempre con noi. E passa oltre, concludo. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso E qui alza l'asticella, eh, Paolo, perché passa da cose strettamente materiali a cose spirituali, come diceva il pastore prima. Perché noi, la nostra guerra non è contro carne e sangue, ma è contro ogni forma di eh, potestà che è nei cieli la nostra guerra è questa, poiché io sono persuaso che né morte, cosa vogliamo fare contro la morte, cosa vogliamo fare contro la vita, sono cose più grandi di noi, non riusciamo neanche a a delimitare l'inizio e la fine di queste cose, gli angeli, i principati, né cose presenti, né cose future, cosa possiamo fare noi del nostro futuro, per il nostro futuro? Non è nelle nostre mani, lo abbiamo visto in questi mesi. Che non è nelle nostre mani il futuro. Possiamo progettare ciò che vogliamo né cose future, né potestà, né altezze né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. È questo quello che dobbiamo. Dobbiamo lasciarci con questo. Mettiamo da parte la stanchezza, il pianto. la la debolezza il Signore ci promette che nulla e nessuno potrà separarci dal suo amore e io mi sento sempre abbracciato dal Signore, anche in situazioni difficili sento sempre Gesù che mi dice io sono qua ok c'è una vallata c'è la valle dell'ombra della morte, forse che dobbiamo passare ma io sono là con te, perché la morte l'ho vinta, quindi per te è solo un'ombra, ok? È solo un'ombra, Gesù ha vinto, che il Signore ci benedica e nel nostro cammino di santificazione veramente che ci accompagni sempre, confidiamo sempre in Lui e riponiamo tutta la nostra vita con fede nelle sue mani, il Signore ci benedica.